0: Teiva Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että diiselverotuksen poistoaloitteesta virisi vilkas keskustelu. Kaikki autoilijat eivät kuitenkaan suhtaudu ajatukseen varauksetta. Kaliforniassa tutkitaan sähköyhtiöiden mahdollista osuutta maastopalojen syttymiseen. Pohdimme myös Suomen talousnäkymiä ja sitä, mitä seuraavan hallituksen pitäisi tehdä. Entä kuinka suuri merkitys on globaalilla taloudella tai mahdollisella uudella eurokriisillä? Ja Yhdysvaltain entisen presidentin puolison Michelle Obaman muistelmat julkaistiin viime yönä Suomen aikaa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Dieselin hinnan nousun myötä syntynyt kansalaisaloite dieselien käyttövoimaveron poistamiseksi puhututtaa niin autoilijoita kuin etujärjestöjä. Sekä yksityis- että ammattiautoilijoiden järjestöissä suhtaudutaan varauksella käyttövoimaveron eli niin sanotun dieselveron poistamisaloitteeseen. Etenkin raskaan liikenteen puolella pelätään, että ajoneuvokohtaisen veron poisto korvattaisiin valmisteveron korotuksilla, mikä nostaisi litrahintoja. Dieselien käyttövoimaveron poistamista koskeva kansalaisaloite kuitenkin etenee, sillä se on saanut lähes ennätysajassa riittävästi allekirjoittajia. Jarmo Olavi Koponen.
1: Myös tänään monilla huoltoasemilla dieselpolttoaine on ollut jopa kalliimpaa tai samanhintaista kuin 9.5. bensiini. Neljä vuotta sitten on siirtynyt, helsinkiläinen Samuli Vuori pitää tilannetta erikoisena. Hän on myös yksi dieselveron poistoa koskevan kansalaisaloitteen allekirjoittajista.
2: Tuohan on tosi hyvä idea, että kävi heti allekirjoittamassa ja mietin, että miksi se itsellä ei tullut mieleen, kun on seurannut tätä hinnan nousua, että, että, että sitähän voi tosiaan, tosiaan tehdä kansalaisaloitteen.
1: Yksinkertaiselta kuulostava käyttövoimaveron poistoehdotus ei kuitenkaan saa varauksetonta kannatusta dieselin suurkuluttajien eli raskaan liikenteen puolelta. Suomen kuljetus- ja logistiikka-ryyn toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Tavaraliikenteen kannalta kansalaisaloite on hieman hankala, koska EU-ssa kuorma-autoilta ei käyttövoimaveroa voi kokonaan poistaa. Jos löytyisikin ratkaisu, jossa henkilöautojen osalta toimittaisiin aloitteen mukaisesti, mutta kuorma-autoille löytyisi parempi keino dieselin polttoaineveron alentamiseksi. Käytännössä kuorma-autoilijat pelkäävät, että käyttövoimaveron poisto johtaisi polttoaineveron nostoon ja sitä kautta yritystensä polttoainekustannusten kasvuun. Samaa mieltä ollaan myös autoliitossa, jonka mukaan veron poistoa ei niin ikään pidä tehdä polttoaineveroa korottamalla. Toisaalta periaatteessa diiselien käyttövoimaveron poisto poliittisena päätöksenä olisi mahdollinen, katsoo autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Voitaisiinko tuo vero poistaa autoliiton mielestä? Se on poliittisesti mahdollista, jos näin päätetään, niin, niin totta kai se on mahdollista poistaa se.
0: Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ei tyrmää kansalaisaloitteen ajatusta, mutta sanoo, että asiassa on vielä paljon selvitettävää. Ravintolaalkoholin arvonlisäveron kevennys ruokien tasolle voisi alentaa juomien hintoja ja piristäisi selvästi ruokailua ravintoloissa. Tulos selviää Luonnonvarakeskuksen selvityksestä. Laskennallisesti Alvin lasku toisi alalle 2400 työpaikkaa. Valtion verotuloja Alvin alennus pienentäisi 70 miljoonaa euroa vuodessa. Ravintolaala ehdottaa anniskeluveron alennusta seuraavaan hallitusohjelmaan. Pekka Pantsu.
3: Ravintolaalalla ei mene kaksisesti. Alkoholimyynti on pakittanut jo parikymmentä vuotta ja yksi syyllinen on kova anniskeluverotus. Toimitusjohtaja Timo Lappi matkailu ja ravintolapalvelut marasta. Alkoholin nauttiminen ravintolassa on liian kallista, että meillä on erittäin kovat verot siellä ja sitten on isot henkilöstökulut muun muassa. Kalliiden hintojen vuoksi ihmiset juovat alkoholinsa mieluummin kotona. Mutta mitä tapahtuisi, jos alkoholin arvonlisävero laskettaisiin ravintolaruuan tasolle 14 prosenttiin? Luonnonvarakeskus Luken selvityksen mukaan alkoholi halpenisi 8 prosenttia, jos alvin pudotus siirtyisi suoraan hintoihin. Ravintolamyynti ja kansantalous kasvaisivat ja työpaikkoja tulisi laskennallisesti lisää. Valtion verotulot supistuisivat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi lukesta. Alkoholin anniskelun arvonlisaveron vaikutukset näkyisivät erityisesti kulutuksessa, että kulutus, kulutusvaikutus olisi ravintolapalveluissa, kulutus kasvaisi ja sillä olisi myöskin sitten koko kansantalouteen. Eli kotimaisen tuotannon määrä voisi kasvaa jopa 300 miljoonaa euroa. Ravintoloiden ahdinkoa alennus helpottaisi. Timo Lappi. Se parantaisi koko matkailu- ja ravintolaalan yritysten hintakilpailukykyä. Se kohdistuisi paitsi ravintola- myöskin kohdistuisi myös koko matkailualan. Kotimaan matkailu siitä lisääntyisi ja hinnat alenisivat noin kahdeksan prosenttia. Laskelmat sisältävät oletuksen, että alvialle siirtyy suoraan hintoihin. Alan ihmiset vakuuttavat, että näin myös käy ja sama uskoo professori Niemikin. Ei varmaan sataprosenttisesti, mutta, mutta kun... Ravintola ruoan arvollisaveroa alennettiin, niin se siirtyi kuitenkin lähes 80 prosenttisesti hintoihin, että voidaan ehkä niin olettaa, että suurin piirtein saman verran siirtyisi myöskin alkoholin anniskeloveron alennuksesta. ravintola on ajanut anniskeluaalvin alentamista jo vuosia. Nyt se yrittää saada alvin laskun seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. teki selvityksen ravitsemusalan toimeksi annosta.
0: Kaliforniassa viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan kahdesta sähköyhtiöstä, joiden linjoissa havaittiin vikoja samaan aikaan, kun tuhoisat maastopalot alkoivat. Mahdollisia syttymissyitä on useita. Kirjanvaihtaja Mika Hentunen raportoi Malibusta, Etelä-Kaliforniasta, jonka lähistöllä palot ovat jatkuneet, mutta eivät enää uhkaa kaupunkia.
4: Näkymä kaupunkia ympäröivillä vuorilla on lohduton. 13 000 asukkaan Mälibuussa asuu filmitähtiä ja julkkiksia. Heistäkin muutamat ovat nyt menettäneet kotinsa. Kaupungin asukkaat evakuoitiin viime torstaina. Vain yksi sekatavara myymälä on pitänyt ovensa koko ajan auki
5: that
4: come here Tracy Burden kertoo, ettei löydä sanoja kuvaamaan tilannetta, kun sisään tulee shokissa oleva ihminen, jonka talo on juuri palannut. "Silloin voi vain halata ja pahoitella", Burden sanoo. Jokaisella myymälän asiakkaalla on oma tarinansa viimepäivien koettelemuksista.
6: 11 years house in Canyon fire.
4: Michael Strange kertoo menettäneensä talonsa 11 vuotta sitten riehuneessa maastopalossa. Nytkin tulendieskat nousivat seiniä pitkin, mutta talo ei palanut, vaikka kiinteistöön johtava silta paloi ja sen ympärillä on täystuho. Mälibuun alueella on tuhoutunut toista sataa talon. Jälleenrakennus alkaa välittömästi viimeistenkin palojen sammuttua, mutta kaupungissa voi olla tulenarkaa vielä jopa vuosia, koska läheisillä vuorilla aluskasvillisuus on palannut laajalla alueella. Mälibuusta, Kaliforniasta, Mika Hentunen.
0: Arvovaltainen yhdysvaltalainen tutkimuslaitos sanoo Pohjois-Korealla olevan kymmentä salaista ohjustukikohtaa. Tukikohdissa on tutkimusraportin mukaan toimintaa. Yhdysvallat yrittää parhaillaan neuvotella Pohjois-Korean kanssa sopimusta Pohjois-Korean ydinaseuhan poistamiseksi.
7: Presidentti Donald Trump tapasi kesäkuussa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ensimmäisenä istuvana Yhdysvaltain presidenttinä. Singaporen huippukokouksen jälkeen Trump ehti iloita, että Pohjois-Korean muodostamaa ydinuhkaa ei enää ole. Todellisuus näyttää kuitenkin Pohjois-Korean suhteen olevan mutkikkaampi. Arvostettu Washingtonissa päämajaansa pitävä CSIS-tutkimuslaitos raportoi eilen, että Pohjois-Korealla on ainakin 13 salaista ohjustukikohtaa. CSISn tutkijat ovat tunnistaneet tukikohdat satelliittikuvien perusteella. Raportin mukaan joissakin niissä on tehty ylläpito- ja kunnostustöitä huolimatta meneillään olevista neuvotteluista Yhdysvaltain kanssa. Pohjois-Korea on sanonut keskeyttäneensä ohjus- ja ydinkokeensa, mutta sen aseohjelmien laajuudesta ei vieläkään ole täyttä tietoa. Pohjois-Korean kanssa neuvottelut ovat ylipäätään edenneet takkuillen. Viime viikolla Pohjois-Korea peruutti New Yorkiin suunnitellun seuraavan tapaamisen Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompejon kanssa. CSISn raportin laatinutta tutkimusryhmää johtavan Viktor Chan mukaan nyt onkin vaara, että presidentti Trump hyväksyy Pohjois-Korealta huonon diilin. Chan sanoi New York Timesissa, että huonossa diilissä Pohjois-Korea tuhoaisi vain pienen osan ohjustukikohdistaan tai testipaikoistaan, mutta saisi vastineeksi Korean rauhansopimuksen. Chan mukaan Trump pääsisi julistamaan voiton, mutta todellisuudessa Pohjois-Korean uhka jäisi. Washingtonista Paula Vileen.
0: Seuraavaksi puhetta siitä, millaisilla keinoilla tulevan hallituksen kannattaisi edistää Suomen taloutta ja työllisyyttä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos katsoo, että hallituksen toimet selittävät puolet työpaikkojen lisäyksestä nykyisen hallituskauden aikana. ETLA esittää erilaisia skenaarioita lähivuosien talouskehityksestä. Arviot vaihtelevat 2,6 ja 1,6 prosentin välillä. Jari Mäkäräisen kanssa aiheesta ovat keskustelemassa SAK-pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja Etlan tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta, joka kommentoi aluksi Etlan ennusteita.
8: No tota, kyllä kai nyt ehkä ajatellaan niin, että jos tästä niinku vedo, vetoa täytyisi lyödä, niin mä löysin vetoa sitten niistä skenaarioista, jotka on näiden ääripäiden välillä, että, että, että muista tämän, tämän tyyppisen raportin, Ehkä se tärkein funktio on jollain tavalla strukturoida sitä keskustelua, että me nähdään, että minkälaisista asioista tämän seuraavan viiden vuoden kehitys on kiinni. Ja ja tämmöiset skenaariot on mielestäni aika aika luonteva tapa havainnollistaa, koska tällä tavalla myöskin voidaan vähän vertailla, että mitkä tekijät ovat tärkeämpiä kuin toiset tekijät. Ja ehkä tämä on semmoinen asia, joka tämmöisessä yhteiskunnallisessa ja keskustelussa Kaipaisin välillä vähän mistä Me saatetaan käyttää puheaikaa aika paljon, paljon pienempiin asioihin kuin sitten niihin isompiin
2: asioihin. No, mitä täytyy tapahtua, että talous, talouskasvu olisi sitten semmoinen kaksi prosenttia vuodessa seuraava hallituskauden aikana?
8: No semmoisen keskisuuren ihmeenhän se niin vaatisi, että sen kahteen prosentin se on siis se meidän realistinen ajatus, mutta se, siinäkin on niin myönteisyyttä. Mun arvio on se, että aika monet ovat varautuneet heikon pakin kehityksen, että tämä, tämä realistinen on kyllä hyvin myönteinen. Ja se on erityisen myönteinen, jos verrataan tätä, tätä viimeistä kymmentä vuotta, tai siis vuoden 2008 jälkeistä kehitystä.
2: Niin kaksi ei tunnu kauhean isolta luvulta, jos vertaa jonnekin muualle maailmaan, mutta täällä meidän leveyksillä sekin on, kuulostaa jo hyvältä.
8: Se on hyvä luku näillä leveyksillä, ja sitten täytyy vielä muistaa se, että meillä on tämä väestörakenneasia, joka joka tapauksessa jarruttaa. Tämä me ollaan tiedetty aina tässä suhteessa esimerkiksi meillä on tämä verokkina Ruotsi ja Yhdysvallat on jo eri asemassa, että siellä työikäisen väestön kasvu on ollut voimakkaampaa, Yhdysvalloissa se tulee olemaan myöskin jatkossa voimakkaampaa tällaiset asiat niin kuin, rajoittaa. Se on tietysti vähän kiinni siitä, miten meidän maahanmuuttopolitiikka tuota, kehittyy niin keskin pitkällä
2: ja pitkällä aikavälillä. No, Ilkka Kaukoranta, tässä koska kuinka itse arvioit tulevien vuosien kasvuvauhtien taloudessa?
9: Kyllä nämä Etran hahmottelmat skenaariot on ihan hyödyllisiä ja sinänsä realistinen näkymä siitä, mitä se, mitä se potentiaalinen talouskasvu voi olla. Mutta se epä, epävarmuus, mikä näissä skenaarioissa on, on, on kyllä paljon isompi kuin mitä toi haarukka antaa ymmärtää. No, minkälaisia epävarmuustekijöitä siellä olisi näkyvissä? Suomen, Suomen talous on, on hirveän riippuvainen globaalista taloudesta ja, ja koko, koko euroalueen tai maailmantalouden menestyksestä. Tämä raportti nyt, nyt keskittyy, keskittyy kotimaiseen politiikkaan ja mitä, mitä kotimaassa pitäisi tehdä, jotta tuetaan sitä kasvua ja päästään kohti sitä optimistisen pauraa? Mutta mut kyllä se edes sille pessimistiselle uralle pääseminen edellyttää sitä, että etkö globaalin talouden veto, veto säilyy, säilyy hyvänä. Jos, jos tässä syöksytään uuteen, uuteen tyyppiseen globaaliin lamaan, niin, niin silloin, silloin se meno on, on erinäköistä kuin tuossa pessimistisessä uudassa. Toivon tuo toi Ilkan
8: huomio oli, niin tärkeä muistutus, että tässä tosiaan on taustalla oletus, että tämä kehitys on ikään kuin norm, tavallista, tämä normaali, jota se ei tietenkään välttämättä ole. Siis painopiste on nimenomaan tutkia, ikään kuin mitä me taloustieteilijät puhutaan, niin tai tuotantopotentiaalin kehitystä. Ja siinä mielessä tämä viisi vuotta on ehkä vähän niin kuin, niin kuin tavallaan lyhyt aikaväli. Me, me ajatellaan itse asiassa sellaisia kehityksiä, jotka voisi jatkua seuraavat kymmenen vuotta. Ja jos me olisi kymmenen vuoden horisontti niin silloin tämä Ilka mainitsema epävarmuus ikään kuin pikkaisen häipyisi tässä. Ja, mutta tämä on tärkeä huomautus, tämä ei ole suhdanneennuste, tämä on ennuste siitä, että mikä on meidän ikään
2: kuin kehitys tästä eteenpäin. No, palautetaan tänne meille siinä mielessä, että hallituksen, nykyisen hallituksen työllisyystavoite 72 prosenttia tässä Etelä-Raportissa arvioidaan, että se ehkä voitaisiin nostaa jopa 75, mutta Millaisia uudistuksia siihen sitten tarvitaan, mikä malliranta, että se saadaan 75, se on aika kova luku?
8: No ensiksi mä vielä vielä kerran sanon, että tämä on ehkä semmoinen kohta, jossa erityisen konkreettisesti me ollaan myöskin kansainvälisten suhdanteiden armoilla, että se 75 prosenttia vaatii kaksi keskisuurta ihmettä. Yksi on se, että meillä, meillä ei tule mitään tämmöistä uutta globaalia taantumaa ja sitten se, että me tehdään niin tässä raportissa korostetaan, niin näitä uusia rakenneuudistuksia edellisen päälle. Eli kyllä se niin kuin näiden kahden tekijän summa, tämä 75 prosentin tason saavuttaminen on. Eli hyvää kehitystä ja sitten aika yhä hankaamiksi meneviä päätöksiä
2: näissä niin työn tarjonnan puolella. Pitä, pidätkö Ilkka Kaukoranta sinä näitä,
9: tätä 75 prosentin työllisyysasettavilla Ilman muuta se on mahdollinen ja, ja on, on sen, sen tyyppinen tavoite kannattaa varmasti seuraavalle vaalikaudelle asettaa. Tässä työllisyys, työllisyystavoitteissa, ne on, niitä on kaikki hallitukset on aina, aina asettanut ainakin 90-luvun lähtien ja yleisesti ottaen niihin ei päästy, mutta ne on kirittänyt sitä politiikkaa ja, ja fokusannut sitä politiikkaa. Että tehdään, ja antaa tal- ehkä hyvän mittarin kaikille muille sitten katsoa, että mitä hallitus saa aikaan. Siinä siin on, siin on tämmöinen aspekti myös, mutta totta kai, kun siinä aina nämä suhdanteet sitten sekoittaa, jolloin, jolloin sitten, jos tavoitteeseen ei päästä, niin, niin selitellään, no se johtuu suhdanteesta. Jos tavoitteeseen päästään, niin silloin, silloin muut, muut kritisoivat, no, että te, te, te sitä tehnyt, vaan se oli suhdanne. Mutta Euroopan, tavoite silti, silti, silti niin kuin kirittää sitä toimintaa, mutta liiallinen hirttäytyminen semmoiseen aikatauluun, että et nyt nimenomaan tämän vaalikauden aikana pitää päästä johonkin, niin, niin se voi toisaalta tuoda sitten siihen politiikkaan semmoista, Vähän hölmöö lyhytjänteisyyttä. Moni, moni tärkeä työllisyystoimi on sellainen, joka ei välttämättä edi vaikuttaa muutamassa vuodessa. Jos mietitään vaikka nuorten syrjäytymisen ehkäisyä tai oppivelvollisuuden pidennystä, niin nämä on työllisyyden kannalta valtavan tärkeitä pidemmällä aikavälillä, mutta tuskin kukaan nyt uskoo että oppivelvollisuuden pidennys ensi vaali- va- vaikuttaisi ensi vaalikauden työllisyyslukuihin, mitenkään dramaattisesti. Mä oon. tässäkin Ilkan kanssa
8: täsmälleen samaa mieltä, että tämä on hyvä tämmöinen ohjenyörä, mutta sitä pitää niinku noudattaa terveellä järjellä. Ja se, se terveen järjen tota, vaatimus tulee sitä kautta, että tässä talouspoliittisessa keskustelussa sitten ikään kuin mui, ihan aidosti no. kerrotaan. Joskus tämä menee niinkin päin, että ne suhdanteet voi olla sillä tavalla, että ne on ikään kuin avittaneet enemmän kuin, tai ne on ollut ratkaisemmassa asiassa kuin teot. No. Me tässä raportissa tässä nimenomaan yritetään ikään kuin arvioida näiden tehtyjen ratkaisujen niin työllisyysvaikutuksia, jotka ovat spekulatiivisia, mutta ne on nyt parhaaseen ymmärrykseen perustuvia. Tällaisen niin oikea tapa on katsoa sitten, että mit, mitä toimia on sen 75 prosentin tavoitteimiseksi tehty, ja sitten niin arvioida sitten niitä päätöksiä Suhdanteet tulee mene- Ne on joko positiivista
2: tai negatiivista sen päälle. No mennään konkreettia luetelkaa muutama uudistus, joka Vei se kohtista
9: 75 prosenttia. Uskallatko Ilkka aloittaa? Mä, mä näkisin tärkeimpänä osaamiseen tehdyt te, te, investoinnit. Erityisesti oppivelvollisuuden pidennys olisi sellainen, joka tukistyöllisyyttä Nähdään, että nykytyömarkkinoilla ei pelkän perusasteen varassa pärjää eikä töitä oikein löydy, jolloin pitäisi varmistaa, että kaikki saavat ainakin sen toisen asteen koulutuksen. Tämä on semmoinen toimi, jonka työllisyysvaikutusta on, on aika vaikea arvioida. Sen, yleensä, yleensä nämä vaikutusarviot koskevat tällaisia niin rahapäätöksiä, mitkä on, on helppo, helppo kvantifioida. Mutta oppivelvollisuus olisi tärkeä. Työttömien työvoimapalveluihin satsaaminen tautettaisiin työttömiä työnhaussa. Ja tuetaan niitä yksilöjä ja löytää työtä ja miettiä, mitä pitää tehdä, jotta, jotta löytää sen uuden, uuden, uuden työn tai uuden, uuden alan. Mika Mollerant. Tuota,
8: no, noihin on No, noista on helppo olla samaa mieltä ja niin kuin Ilka huomattu, että ehkä nuo on sellaiset asiat, joissa ehkä ne viiveetkin on vielä suurempia, ainakin osittain. Että, et, ja, ja muista on juuri niin, että meillä, meidän olisi hyvä, että meillä olisi tota, jatkuvasti siellä hallituksessa, kun tehdään näitä ohjelmia, niin myöskin ajatus, että ei olla koko ajan vaan pelkästään tämän hallituskauden tuo, niin kuin mm-hmm. tulemissa, vaan myöskin katsotaan niitä tekoja. Ja nämä tämmöiset investointiluontoiset panostukset on tietysti ihan järkeviä siinä mielessä. It's it 75 prosentin tavoite se varmaan on sellainen asia, kun se on kuitenkin sen verran kunnianhimoinen, että että se se on useista pienistä puroista, mutta lyhykäisyydestä se on, että kaikkia niitä semmoisia toimia, jotka jotka tekevät työn vastaanottamisen kannattavammaksi, siellä on verotuksen puolella, mutta siellä on myöskin sosiaaliturvan puolella yhtä sun toista pientä pientä, palta. Ja niistä voi
2: poliitikot sitten taistella,
8: että, että mikä sopii juuri hänen Ja ehkä tärkeä yleisempi asia, että että varmaankin on niin, että... että että siitä kannattaisi rakentaa sellainen iso paketti, jossa kerralla sovitaan sitten isosta joukosta, koska siinä, on kipeitä, siinä tulee olemaan kipeitä kohtia joillekin, ja, sitten, ja, ja jos nämä ikään kuin paketoidaan samaan pakettiin, niin se on myöskin helpompi ikään kuin perustella. Nyt jos se ikään kuin nikama kerrallaan niin kuin katkotaan sitä kissan häntä, että, niin se, se myöskin sen keskustelun hajottaa, että sitten
2: puhutaan juuri vaan siitä yhdestä asiasta kerralla, vaikka pitäisi aina ajatella sitä kokonaisuutta. No, Tämä raportin nimihän on Suomen kasvu menetetty vuosikymmen, kymmeniä 10- lähivuosien mahdollisuudet, niin katsotaan sen verran taaksepäin, että mitä silloin menetettiin vuoden 2007 jälkeisenä vuosina? No, tota, mentiin todella syvään kuoppaan.
8: Toinen tulkinta on se, että Suomi oli tämmöisessä, niin teki tämmöisen varikkokäynnin. Tässähän oli niin kuin päällä, päällä se, että kaikki muutkin maat tota, ovat kärsineet heikosta kasvusta, ja me, me aika paljon tässä niin kuin yritetään verrata vertailut ikkuna pelkästään siitä, että mikä me, on kehitys meidän aikaisempaa, mutta mikä on meidän verrokkimaihin. Ja tässä vähän haarukoidaan, että tämä Kuopan syvyys vuodesta 2008-2015 on maiden nähden noin pyöreästi 10 prosenttia. Vähän riippuu nyt sitten. Siinä täytyy ottaa huomioon se työikäisen väestön kehitys ja muuta. Et sen sen syvyyden se on aika merkittävä osa siitä selittyy tällä meidän erityis, erityistapauksella täällä Nokialla. Me voidaan tästä ehkä jatkaa myöhemmin, Mut kun vielä kuin käydä, sekä ei kaikkea. Ja se loppujen lopuksi se, se vaikuttaa siltä, että tämä meidän varkko oli sillä vähän, oli Nokia laaja että meillä oli monilla toimialoilla oli esimerkiksi tuottavuuden kehityksessä. No voiko siitä
2: Nokiasta oppia?
8: No tota, toivottavasti kaikesta aina voisi jotain oppia, mutta... Sinänsä tämä oli kyllä sellainen asia, johon olisi ja varmaan monet ollutkin ikään kuin jollain tavalla varuillaan silloin vuosina 2000-2007, kun meni älyttömän hyvin. Sen verran, jos on vähänkin protestantti, niin ajattelee, että kyllä tämä tästä vielä niin kuin suruksi kääntyy. Se, että se tapahtui näin voimakkaasti, niin se varmaan yllätti meistä niin pessimistisemmänkin tuota,
9: skeptikon. No kyllä se yksi opetus tietysti on, että... Että hyvät äh, huonojen aikoin on, on syytä varautua hyvina aikoina ja mm-hmm. pitäisi kerätä, kerätä niitä puskureita, jotta sitten kun, kun se seuraava tantuma koittaa, niin on, on sitten varaa elvyttää ja tukea taloutta ja saada se uudelle kasvuuralle. Ja toki, toki sitä oltiin, oltiin jonkunnäköisiä ylijäämiä ennen, ennen tätä romahdusta saatu kerättyä ja pystytti, pystyttiinkin elvyttämään kriisin aikana äh, jonkun verran, mutta, mutta sinä Kävi niin, että Suomella se selvitys se ja rohkeus rohkeusien elvytykseen loppu, loppu tavallaan kesken. Ja tässä jouduttiin, jouduttiin sitten kesken, kesken taantumaan jo, jo kiristämään finanssipolitiikkaa. No, olis-
8: haluan vielä pienen sydänpäästö niille hallituksille, jotka on ollut silloin, silloin kun Nokia meni hyvin, niin siihen aikaan tehtiin tämmöisiä vähän samantyyppisiä skenaarioita tuleviksi vuosiksi. Ja silloin ennustettiin, että digitalisaatio tulee aiheuttamaan tämmöisen valtavan tuottavuusroikan. Ja, ja jos, jos se realistinen tota, skenaario niistä olisi silloin toteutunut, niin me ei nyt motkotettaisiin yhtään tota, niitä vuoden 2008 mm-hmm. tota, sopimotkot ollenkaan. Ja kun
2: ne päätökset on täytynyt tehdä silloin ajassa. Vaikuttaa siltä, että Suomi on... Kuitenkin todella riippuvainen siitä globaalista maailmantaloudesta, että täällä ehkä hallitus saa aikaan puolet hyvää, jos ajatellaan vaikka tuon kykymerkitystä. niin tuota, ei tässä sitten muu auta kuin varautua siihen, että, että jos sieltä ulkomaailmassa tulee negatiivista, niin se heti meille vaikuttaa. Kyllä ja ei, että, että
8: se, että me ollaan pieni avotalous, niin se, se tarkoittaa sitä, että meidän talouspolitiikassa on koko, enemmän kuin muualla kiinnitettävä huomiota siihen, että meidän yritysten kustannuskilpailukyky on sellaisella tasolla, koska se on meidän vakaan kehityksen välttämätön ehto, että meillä, aikaisemmin meillä käytiin devalvaatiota sen, sen asian korjaamiseen silloin, kun ongelmia on, nyt meidän täytyy keksiä muita keinoja.
9: Joo, ilman muuta Suomen pitää, me, me, meillä on erityisen tärkeää, että me pidetään huolta palkkapolitiikasta ja työmarkkinajärjestöt on sitä, sitä nyt parhaan kykynsä mukaan, mukaan tehneet ja tulevat, tulevat tekemäänkin, että ja se, on, se on yksi, yksi Suomen, Suomen talouden menestyksen peruskivi.
0: Suomen talousnäkymistä olivat keskustelemassa SAK-pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja Etlana-tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta. Keskustelua johdatteli Jari Mäkäräinen. Asuinalueen koko voi vaikuttaa nuorten tulevaan urheilumenestykseen. Tutkimusten mukaan esimerkiksi jääkiekossa pienet alle 30 000 asukkaan kunnat tuottavat suhteessa eniten huippupelaajia. Esimerkiksi Mikkelistä, 5000 asukkaan Rantakylän taajamasta, on ponnistanut huipulle useita saman ikäluokan urheilijoita. Petri Vironen.
6: Rantakylää voidaan jo nyt pitää merkkoisena ihmeenä jopa Suomen mittakaavassa. Mikko Kokkonen, Leevi Aaltonen ja Eetu Randelin pelaavat smd Jessica Kähärä on yleisurheilussa tuore olympiamitalisti, vuotta vanhempi sisko Jasmin Kähärä kahmin ikäluokkiensa Suomen mestaruuksia. Juniorijukureiden valmennuspäällikkö Ville Suvalkama.
4: Siellä on perheet ja, ja semmoinen niin kuin tukiverkosto niin ollut tosi tärkeässä roolissa.
6: Nuorten lahjakkuuksien taustaa on tutkittu etenkin jääkeikossa Pohjois-Amerikassa. Vaikka Rantakylä painii ilmeisesti omassa sarjassaan, vastaavan tyyppinen ilmiö on havaittu maailmalla. Edikoistutkija Outi Ahressola kilpää ja tutkimuskeskuksesta.
5: Ruotsista yliedustettuja pelaajat, jotka tulee alle 10 000 asukkaan kunnista. Ja Suomessa, suomalaisista pelaajista huomattiin, että 10 000-30 000 asukkaan. Kunnista ikään kuin pelaajat on yliedustettuna. Eli sitä on ajateltu, että pienemmillä paikoilla on helpompi päästä liikuntapaikoille. Tämmöinen höntsäpelaaminen pelaaminen ja sellainen on helpompaa.
6: Kokkonen, Kalpassa pelaava Aaltonen ja Jessica Kähärä kävivät aikoinaan samaa luokkaa alakoulussa. Rantakylässä nuoret kiekkoilijat ovat muodostaneet tiiviin yhteisön, joka on höntsännyt, harjoitellut, pelannut, yökyläillyt, mökkeillyt Ja kalastanut yhdessä lähes hiekalaatikolta lähtien. Puolustaja Mikko Kokkonen.
4: Meillä on ollut aina hyvät pihapelit siellä Rantakylässä ja sitten ehkä nuoruusvuosina valmennus. Meillä pelattiin kaikki samassa joukkueessa täällä. Ehkä mä näen, että silloinkin oltiin jo kilpailuhenkisiä.
0: Ja lopuksi vielä Yhdysvaltain entisen presidentin puolison Michelle Obaman muistelmista, jotka julkaistiin keskiöllä Suomen aikaa. Obamaa markkinoidaan yhtenä aikamme ikonisimmista ja kiehtovimmista naisista. Konsulttitoimiston Nordic West Officen Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Kristiina Helenius kertoo, että Obama on ollut hyvin erilainen ensimmäinen nainen verrattuna edeltäjiinsä.
5: Michelle Obama on selkeästi erottunut tässä porukassa siitä, että hän on ollut niin omaa linjaansa vetänyt ja ollut tavallaan todella korkean profiilin. Ensimmäinen nainen koko sen ajan. Hän oli hyvin aktiivinen. Hänet tunnettiin muun muassa siitä, että hän ei halunnut valkoiseen taloon. Hän ei ollut ollenkaan kiinnostunut semmoisesta roolista, mutta kun hän siihen rooliin joutui tai pääsi, niin sitten hän osasi käyttää sen aika taitavasti tiettyjen asioiden edistämiseen. Mutta niin kuin Obaman pariskunta kaiken kaikkiaankin, niin myöskin Michelle Obamaan kohdistui myöskin erittäin paljon aggressioita häntä kutsuttiin. Erittäin rumilla nimillä hänen ulkomuotoonsa arvioitiin erittäin julkeasti ja jopa kongressiedustajat edustajat että näin, että, että hän oli ristiriitainen henkilö, niin kuin miehensäkin toki, mutta, mutta joka tapauksessa niin hän, hän tietyn, etenkin naisille muodostui esikuvaksi ja, ja nuorille tytöille ja on sitä edelleenkin.
2: No, mitä Michelle Obama muuten teki ennen kuin hänestä tuli tämä nykyinen Michelle Obama?
5: He hän tapas Barakin kanssa lakitoimistossa. Barak tuli sinne harjoittelijana ja Michelle hänen, hänen tuutorikseen. Eli hän oli Harvardista valmistunut, vai oliko Yaleista valmistunut lakinainen, mutta siis erittäin korkeasti koulutettu. Sen lisäksi hän oli muun muassa tämmöisen suuren yksityisen sairaalan johtajana ja, ja ennen kuin he sitten meni valkoiseen taloon. Ja nyt, nyt sitten sen jälkeen he on keskittynyt maailmanlaajuiseen hyvän tekeväisyystoimintaan ja hän johtaa sellaista toimintaa nyt, jossa nuoria tyttöjä autetaan eri puolilla maailmaa.
2: No mitä Rova Obaman tekoja siltä presidenttikaudelta tai kausilta on sellaista, mitkä mitkä nosti hänet tämmöiseen säihkeeseen ja vaikuttavuuteen?
5: Hän taisteli paljon sen puolesta, että lasten elintavat ja päästä liikalihavuudesta ja liian vähästä liikkumisesta. Hän muun muassa aloitti vihannespenkin Valkoisen talon pihaan. Hän kasvatti itse vihanneksia ja oli esikuvana liikkumisesta ja hyvästä syömisestä. Ja hänet myöskin muistetaan semmoisesta hyvin sarkastisesta, hauskasta huumorista. Hän kertoi aina, että parakon kotona vaan jättelee sukkansa eri puolille ja, ja, ja paljasti heidän elämästään sellaisia asioita, jotka oli sitten vastustamattomia, jotka tavallaan teki hänestä todella normaalin ja, ja rakastetun. Siinä mielessä ollut hirveän paljon rennompi ensimmäinen nainen kuin kukaan hänen edeltäjänsä.
2: No toisen entisen presidentin puolisosta Hillary Clintonista tuli miehensä presidenttikauden jälkeen presidenttiehdokas. Miten vakavasti Michelle Obama-ehdokkuudesta on puhuttu?
5: Kansan parissa ja on, siitä, on, on toki innostusta, että hän olisi ihan täydellinen, että hän... Tuntee asiat ja on osoittanut, että hän osaa esiintyä ja puhua ja olla vakuuttava, mutta kai sen perusteella, että hän ei ollut kauhean innostunut siitä valkoisen taosta olemisesta ensimmäisen kahdeksan vuoden aikana, niin ei hän ole antanut semmoisia merkkejä, että hän olisi ollenkaan kiinnostunut niin jatkamaan politiikassa tai, tai ottamaan sitä roolia, mutta ei, ei, ei näytä siltä. Ja ehkä se tekee hänestä erilaisen kuin Hillary Clinton, joka myöskin oli tämmöinen uranainen ja tavallaan ja siinä mielessä ensimmäisenä naisena. Mutta Hillary Clintonilla oli aina niin kova pyrky päällä. Michelle Obama oli taas hirveän paljon rennompi ja hän ei sillä lailla Vienyt valokeilaa mieheltään ja oli kuitenkin aika erityyppinen, vaikka olikin näin itsenäinen henkilö.
0: Konsulttitoimisto Nordic West Officen Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Kristiina Heleniusta haastatteli Jari Mäkäräinen. Tämä oli tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.